0: Здравствуйте, дорогие друзья. Обязательно, непременно, постоянно, всегда. Здравствуйте. Сегодня коротенькое вступление, такое своеобразный отчет. Потому что спрашивают. Друзья нашего канала интересуются. И имеют абсолютно права, как идут дела с ремонтом моего жилища. Ну, как можно было предполагать, и как оно и оказалось, все несколько сложнее, чем виделось сначала. И эта сложность сейчас играет в плюс в том смысле, что нет спешки с работами, подразумевающими вскрытие дома снаружи. Ну, знаете, зима. С другой стороны, все предусмотрено для того, чтобы сделать, в случае чего, это грамотно, толково, ну и с применением соответствующих технологий, ну и, если говорить как есть, с удорожанием проекта. Пока удается все это как-то так решать, происходят важные изыскания, то есть производится работа. За работу надо платить. Поэтому сейчас такая определенная весомая часть вашей помощи, друзья, идет на оплату работы. Поскольку в таких делах все должны делать профессионалы Самые распрекрасные, распрекраснодушные друзья нашего канала Сейчас предлагают свою помощь И ссылаются на свой опыт каких-то работ Каких-то удач творческих, созидательных у себя на участке Я охотно верю, но здесь, друзья, ремонт сложного объекта и с вновь открывающимися обстоятельствами. Я уже говорил, там мыши, там еще что-то такое, кроты там что-то тоже умудрились наделать. В общем, это необходимо делать грамотно, толково чтобы потом, не дай бог, не пришлось что-нибудь переделывать. Я знаю, что это такое. К великому сожалению, пришлось оказаться в ситуации, когда добрые друзья взялись мне однажды помочь так, отремонтировать жилище. Знаете, во-первых, полгода мне пришлось в этом жилище, работать самому. И и потом средств было затрачено в два раза больше, чем первоначально планировалось. Значит, это что касается э, того, куда идут сейчас средства, посылаемые вами, друзья. Второй объект тоже сейчас задействован там, Уже производится важный этап работ Это дровяной сарай Важная штука Для тех, у кого свой собственный дом, печка Они знают, что такое качественные дрова И что бывает, когда дрова некачественные Или сыроватые, не дай бог, трухлявые и все остальное Ну, в общем, здесь тоже работа идет так что спасибо вам, друзья, благодарю от всей души, и пусть вам вернется сторицей. Нужны ли будут средства еще? Да, нужны, потому что собранного так по прикидке сейчас уверенно хватает на тот фронт работ, который сейчас у нас начат. Ну где-то примерно так одна четвертая часть закрывается бюджета нашего проекта. Надеюсь, все у нас получится. Теперь (кười) к комментариям под моим прошлым обращением. Там были задеты, задеты темы весьма серьезные, важные, в том числе и касательно взаимодействия рода человеческого, я так сейчас аккуратно обозначу, с представителями разных цивилизаций, находящихся, если глядеть отсюда, в разных созвездиях, включая Орион. Ну, следовало ожидать (кười) такого (кười) вопроса. А как же там вот... Рерихи, Орион, первое, что я хочу сказать, мной было много сказано по поводу моего личного, серьезнейшего, я считаю, глубокого исследования всего, что стоит за термином «рерихианство». Это явление. Я очень подробно об этом говорил, о своей позиции, о том, как, каким образом я все это исследовал, друзья, сам. Может быть, я не досказал нечто о причине, по которой мне понадобилось это сделать. Когда-нибудь, может быть, коснусь и этого Если кому-то это будет интересно. Ну, Просто получилось так, что накопился такой большой-большой ворох несуразностей вокруг всего этого. И вишенкой на этом странном создании послужила информация, полученная из, ну, можно сказать, из очень надежного источника, я так спокойно могу сказать, о том, что МЦР, Международный центр Ерехов, который участвовал в издании как минимум одного выпуска книги Две жизни, вдруг разослал Депеши по всем своим отделениям и группам о том, что не рекомендует к прочтению и к изучению книги ⁇ Две жизни ⁇ Вот в этот момент созрело абсолютно четкое желание, все, надо разбираться глубоко, серьезно и так далее. И вот то, что к этому моменту накопилось в виде личного опыта, изучение книг, так называемой огни йоги литературного наследия Егона Рериха, Елена, Елена Ивановна Рерих, сыновей Ререхов. Вот это все востребовалось и подверглось моему. Я вас уверяю, бесстрастному исследованию. На меня пытались определенным образом воздействовать, потому что некоторыми своими размышлениями я делился с людьми не последними в Рериховском движении Латвии, причем двух группировок. Вот так получилось, что... Я был дружен с лидерами обеих группировок, которые между собой враждовали. Это так очень по-йогически, такая вражда непримиримая. И в эту тему тоже не буду углубляться, потому что мне пришлось и тут докапываться. А в чем Свербор? тщеславие борьба за власть за влияние а в конце восьмидесятых начале 90-х деньги это коротко так вот я об очень многом рассказывал в беседах и с владиславом платоном и с другими друзья я не буду повторяться это не уход от темы, это предложение, ну, может быть, наконец стоит иногда переслушать что-то. Я последний раз повторяю, я это делал так, как я это обычно делаю, если я беру за что-то вот, основательно. И пришел к собственному выводу, <coughs> с которым ознакомил людей нейтрально относившихся и относящихся к этому явлению. И только тех, кто выразил желание что-то об этом узнать. И после этого я посчитал эту тему закрытой. Ну и еще более глубоким. Основанием для того, чтобы во всем этом разобраться, для меня лично, послужила история. Вот историю я расскажу. Это очень интересно. Эту историю я тоже рассказывал. Более того, она относительно подробно описана в публикации на очень важную тему как выбирают на контакт, с кем бывают контакты, включая там цивилизации, чрезвычайно невероятно вознесенных куда-то там владык и прочее, прочее. Есть такая публикация. Она доступна. Думаю, что Google Диск все это еще позволяет. Я поставлю ее сноску на эту публикацию под этим видео. Но постараюсь коротко. Итак, конец лета, начало осени 1991 года. Помните, что за время был, да? Куда Советский Союз сказать, катился и какая была атмосфера. Эту историю мне рассказал человек, непосредственно бывший там где это все происходило. И куда, кстати, меня приглашали, но в это время я находился в экспедиции Латвийской ассоциации уфологии и энеологии на Кавказ, к месту Ковчега, ни больше, ни меньше. Но это отдельная история, я о ней тоже рассказывал. Так вот, всем подразделениям, но тогда еще не вполне жестко оформившимся, но уже таким показавшим себя Рериховского движения Советского еще Союза, было разослано э, приглашение руководству, я подчеркиваю, этих групп. Приглашение приехать в Ленинград, провести всякие там полезные мероприятия и... э, В качестве завершающего мероприятия планировался выход на теплоходе по вечерней Неве в Финский залив. Ну и там обещалось какое-то действо. Вот человек рассказывает, как это было. Погрузились на теплоход. (кười) Примерно где-то так. Это было по словам рассказчика, где-то одиннадцатого вечера. Погрузились, вышли в Финский залив, грянула полночь, и тут, откуда ни возьмись, появились люди с разноцветными <coughs> листочками. Формат А4, ну, обычный. 91 первый год, ну, вспомните, в лучшем случае у нас были просто белые листы А4, а тут разноцветные, красные, желтые, там, значит, фиолетовые, цветные, на которых отксерокопированный текст, сопровождавшийся черно-белыми изображениями владык. И рассказчик, рассказывая все это, мне в руки, мне передал эти образцы, вот этих вот листочков. Знаете, я забегая вперед сразу скажу, что вот я когда посмотрел на эти изображения владык, у меня было одно желание, вот даже подальше от всего этого. То есть я не читал текст, но текст был такой серьезный, забористый. Краткое содержание сводящиеся к сути. Ты, это вот читал тот, кому попадал в руки этот листок, ты такой хороший, без себя выдающийся, (кười) достиг много чего, естественно. И в результате тебе, и только тебе, подчеркивается вот в начале текста, предлагается стать посвященным учеником белого братства. Дальше какая-то, я читал, я своими глазами это все читал, какая-то такая тягомотная галиматья, И знаете, к тому времени мне пришлось заниматься и зарабатывать на хлеб, в том числе и переводами с английского, ну, которые я неплохо знаю. Я читаю, у меня внутри сразу, это калька, это калька, это перевод с английского. Ну ладно, бог с ним. (кười) Читаю дальше. В общем, это тягомотная Галиматья, восхваляющая, расписывающая, читающая, как павлина. Потом все продолжается на второй стороне. И в самом конце человека, который вот только ему лично это вот счастье приводило, там было мелким почерком написано шрифтом но если у тебя есть кто-нибудь из доверенных друзей которым ты очень доверяешь ты и его можешь пригласить пригласить в качестве кандидатов абсолютно просвещенных просветленных продвинутых учеников белого братства вот такой лихо такой американский вариант ну и значит, потом совсем-совсем мелким шрифтом мне там очень понравилось, понравился адрес этого заведения, из которого все это вышло. Там фигурировал такое э, название «Pleasant Hill» в переводе с английского «Холм удовольствий». Это случайно, конечно, но, но так вот получилось. Что было дальше? Ну вот, когда все дела быстренько-быстренько раздали, вдруг, откуда ни возьмись, образовалось такое место. Там у них <coughs> стол, несколько стульев и медсестрички в белом одеянии. И в чем делаешь? зачем тут это? А все оказалось просто. Значит, вот свое заявление надо было подписать кровью. И почти все подписали, включая и тех, я это знаю, кто до сих пор руководит некоторыми группами рериховского движения. Пока, друзья, мне к этому добавить нечего. Будет необходимость добавить еще чего-нибудь. Но мне кажется, сказано позволяет о чем-то призадуматься. Вот О книге для жизни» и вот этот момент. А моментов много. И это не значит... Вот упаси Божие что я как-то плохо отношусь к этому явлению. Вот так вот, огульно, плохое. Или к рериховцам. Среди тех, кто исповедует рерихианство, у меня много друзей. Людей, которые каждый день, даже не задумываясь, вот это по-рериховски или не по-рериховски, Живут по золотому правилу. И, знаете, я абсолютно уверен, что им, собственно говоря, как-то в, в не первую очередь важно, вот они релиховцы, продвинутые, воз, кандидатов в Вознесенцы или еще куда-нибудь, они такие. Я знаю и некоторых руководителей, живущих Так что, ну, это настоящие люди. Но, когда я на нашем канале размещал видеоролики с записью бесед на эту тему, друзья, я каждый раз предлагал, если надо в этом разобраться, то это должно быть разбирательство бесстрастное, без эмоций, только факты, их спокойное исследование и сопоставление всего из фактологии взятое и того, что мы сегодня знаем. Сегодня. В том числе и о том, как ловко представители некоторых цивилизаций и группировок космических умели и умеют. Использовать глубинные стремления человека. Использовать для собственных целей. В том числе для того, чтобы насаждать доктрины. Ну, а потом выстраивать систему управления. Сегодня я ограничусь только сказанным. И если действительно возникнет большая такая необходимость поговорить на эту тему, поговорим всему свое время, пока же, вне зависимости от того, к чему у вас лежит внутренняя ваша расположенность, пусть сердце вами руководит. Кстати, среди книг пресловутой агни есть и книга, называется «Сердце». И об этом много сказано там, в этом учении. Другое дело, что все надо сопоставлять. Можно сопоставить тексты Агни-йоги, например, с текстами учения храма. Это ведь тоже учение Белого Братства, переданное учителем «И», как этот высочайший космический дух обозначен в книге «Две жизни». Можно сопоставить и с самой книгой «Две жизни», с духом, и стилем, и качеством материала, можно сопоставить со стилем изложения, который можно ощутить, читая или в оригинале есть доступ, или в переводе письма Махатмы, оригиналы письма писем Махатмы, хранящиеся в Бридж музее, но для этого надо работать, друзья. Саману Спокойно, бесстрастно и тщательно. Вот тогда все получится. Ну, а сейчас последнее. И это последнее, (coughs) это своеобразное послесловие, а может быть пролог, для... Еще одной темы, которую мы договорились обсудить с Пенни Брэдли. И по ее инициативе. Дело в том, что, когда вы слушаете рассказы Пенни Брэдли о своей жизни, рассказы о ее умпомрачительной истории, не забывайте, друзья, это ее жизнь это ее история каковой она запечатлелась в ее сознании в ее памяти это ее опыт в котором есть то что ну, непредставимо для людей не услышавших это ну например что у нее к определенной касте под расе хвостатых позитивные отношения причем к той которая в общем-то притесняет наше население она объясняет откуда это оттуда что этот э, изверг спас ее от смерти да потому что Ее личные качества, генетика и все остальное необходимы были, полезны для их программы. Все той же программы жесткой колонизации и прочее, прочее. Но он спас ее от страшной смерти. И таким образом он, это существо, запечатлелось в ее памяти детской. И она принесла это... Через всю жизнь. То же самое она рассказывала о других представителях, других подраз. У нее внутреннее отношение к рептилоидам, к драконианцам, мягко выражаясь, не совпадает с ну, абсолютным большинством других людей. Это факт. Это ее точка зрения. Дальше. В ее концепции, в ее исторической доктрине жестко отложилось обучение на Марсе, куда она была принесена ну, ребенком. Это вот пресловутая швабиша шуле. То есть школа со швабским таким акцентом. И она, в ней есть И когда она излагает свою версию событий человеческого прошлого, она излагает, основываясь на той доктрине, добавляя к этому то, что она сама накопала в самое последнее время. И про всех этих полумифических существ она об этом рассказывала. Сама участвовала в всем этом все эти саги средневековые. Но оказывается, и Пенни может что-то не знать. И поэтому ей показалась очень интересная тема, на которую я вышел несколько ранее того момента, который сейчас я называю. Откровение Монтока. Вот вы посмотрели третью часть истории Монтока. Там очень много сказано об участии нацистов. Имеется в виду прежде всего немцев. Хотя тут сразу я должен сказать. Ну, конечно же, в Америке были не только нацисты немцы. Там и японцы были, итальянцы. Дальше смотрите X-файлы. Да, вы всех их там увидите это на минуточку кино здесь важно вот что если сопоставить все что рассказала пенни и то что помещено на канале нашим страеника то получается уже очень интересная картина вот вместе со всеми этими технологиями прыгание с одной временной линии на другую, Путешествие во времени. Начинаешь понимать, насколько все сложно. Дальше еще одно кино. «Человек в высоком замке». Всем рекомендую посмотреть этот сериал. Это, кстати, и на тему ранее мной затронутую, тема попытки прорыва в нашу временную линию, Той самой, где нацисты победили. И что у них не получилось. И там много других тем. Но все это, и то, что я еще много чего могу добавить сюда, к этому, к этой теме влияния нацистов на все, все, что связано с понятием тайная или секретная космическая программа, ну, по крайней мере, американская. К этому надо добавить вот что. И то, что мне удалось накопать, и то, что для Пенни оказалось, <coughs>, в общем-то, удивительным при это знании. Итак, как любая строгая оккультная система и система СССР, в нацистской Германии была многоуровневой, эшелонированной и иерархической. Так работают все оккультные системы. Здесь интересно было то, что под СС высшие из высших там, в этой системе понимали как минимум два таких явления если угодно первое это шварца штайна черный камень 2s через это проходили почти все там были свои нюансы но можно сказать ну практически все кто попадал в этот орден И потом носил на петлицах вот этот знак. Что это означало? Шварцерштайна. Черный камень. Это процедура принятия внутрь черной жижи. Нацисты имели определенные шахты на своей территории. Потом э, в Польше нашли такие же месторождения (кười) и кое-где еще. И они получили технологию превращения этих вот кристаллических структур, в которых были вкрапления черной жижи, в собственно черную жижу. Это и было посвящение в орден СС, последняя его часть. А вот со второй несколько сложнее. Вот в этой сложности, я надеюсь, мы с Пенни разберемся. Потому что если верить фактам, которые сейчас есть в моем распоряжении, вот во второй стоящей, стоявшей гораздо выше иерархически и подразумевавшей обладание знанием и космическим, и знанием о технологиях, которые давали инопланетяне, И не только драконицам. И это как раз то самое, о чем тоже сегодня многие уже слышали и знают. Это Шварцезонная, это Черное Солнце, которое на самом деле, вот этот знак, этот символ, который изображен и до сих пор сохранен, В замке Вавельсберг, там, где проходили главные собрания этих, это система входа в центр нашей галактики. И эта система универсальна, она имеет универсальный закон. Так устроены все системы входа в центр галактики, а через него выход в другую вселенную. Вот что такое шварц зона Так в чем здесь нюанс? Можно было, если верить фактам, стать участником этого уровня СС, не пройдя процедуру принятия внутрь черной жижи. Во всяком случае, повторяю, такой... Факт имеет место. Нам еще предстоит провести исследование в ту сторону, которую накопал. Но это очень интересно. Как минимум. Потому что на самом деле это темы для глубочайшего исследования того, о чем, ну, как там говорят на некоторых телевизионных каналах, мало кто знает. Поэтому к этому мы еще, надеюсь, вернемся, а пока будьте здоровы, успешны во всех благих делах, пусть у вас все получается, и пусть вам помогает музыка.